0: reutilização criativa, upcycling e reciclagem. Elas, há algum tempo atrás, eram consideradas apenas tendências e hoje, são necessidades para conter as consequências drásticas ao meio ambiente ocasionadas por produções irregulares e em larga escala. E é esse o assunto do episódio de hoje. Meu nome é Camila Luz, sou Relações Públicas, autora do Instagram Moda com Café, estudante de consultoria de estilo, e resolvi criar esse espaço para compartilhar um pouco do que tenho aprendido sobre moda com vocês. Portanto, sejam bem-vindos ao Moda com Café Podcast. Bom, diferente dos assuntos anteriores, o episódio de hoje vai ser uma entrevista bafo sobre upcycling e carnaval com a minha amiga, ousadíssima Carol Campos. Seja bem-vinda, Carol. Estou muito feliz por ter você aqui hoje com a gente como primeira entrevistada do meu podcast, mas fala um pouco de você e deixa também as suas páginas para as pessoas te seguirem.
1: Obrigada, Camila, pelo convite. É um grande prazer ser sua convidada para estrear. Essa série de convidados que eu tenho certeza que você vai ter. Bom, eu tenho 37 anos, eu sou professora formada em Letras e Psicopedagogia, nascida e criada no Rio de Janeiro. E com a boa carioca que eu sou, eu amo o carnaval. Eu tenho uma paixão enorme pelo carnaval principalmente do Rio de Janeiro, então eu sempre passo meus carnavais aqui. E essa paixão me levou a uma grande coincidência. Uns três anos atrás, eu estava procurando um novo curso para me especializar na minha área, e eu me deparei com um curso oferecido pela Universidade Veiga de Almeida de figurino e carnaval, uma pós graduação e eu não pensei duas vezes, entrei, me matriculei, e foi a melhor coisa que eu fiz. E desde 2017, que a minha vida tem sido estudar sobre o carnaval, o carnaval de rua, o carnaval de sapucaí, tudo que envolve esses universos, e a partir disso eu conheci o meu primeiro professor, disciplina de literatura dramática. E ele se tornou carnavalesco de uma escola de grupo de acesso A, que é Engenho da Rainha, acadêmico de Engenho da Rainha. E desde 2017, a gente tem desenvolvido redes para essa escola. Então, tô estou diretamente trabalhando com a Escola de Grupo de Acesso e eu estou tendo uma boa aprendizagem com esse trabalho. Eu quero aproveitar para convidar os ouvintes a desfilarem nesse desfile que vai acontecer de 25, que é uma terça-feira de carnaval, às 9:30 h 30 A gente está pedindo para os integrantes se concentrarem lá para pegarem suas fantasias internet Magalhães e quero deixar também minhas páginas para as pessoas conseguirem me achar e verem meu trabalho. O meu Instagram é o canacampus, essa é a hashtag carolcampus, canacampus e eu tenho um e-mail também que eu atendo diretamente as pessoas que têm vontade de falar comigo de uma outra forma que é o figurinoimagem@gmail.com. Beleza,
0: então vou dar início à entrevista. Então você poderia falar aqui pra gente o que é upcycling e por que essa técnica tem ganhado cada vez mais força no cenário da moda brasileira de hoje
1: O Upcycling ele também é chamado Como slow fashion, ou então movimento maker. E é uma tendência que surgiu lá pelos anos 90, mas nunca ficou colocado tão em prática como atualmente. Essa mudança de comportamento ela veio porque a sociedade no todo, ela tá precisando pensar e repensar o modo de vida, né? E a sustentabilidade, ela vem com esse gancho, a gente repensar o nosso modo de vida, o nosso consumo, a nossa forma de lidar com o descarte. E o upcycling nada mais é. Ele é, ele é o oposto da reciclagem. A reciclagem, você pega o produto, você desfaz ele, você transforma numa outra coisa com um material até um pouco inferior. O upcycling é uma própria palavra, puxa, né? o up, ele vai dar um novo ressignificado para esse material. Ele vai melhorar até a aparência, a qualidade e o design de um novo produto. E existem, principalmente no mercado da moda, existe um descarte imenso, né, nas indústrias de moda e e eu tenho visto cada vez mais isso ser comentado, isso ser falado enfim, aí vamos ver como é que as empresas vão lidar com isso daqui pra frente
0: Interessante é, pra quem quer empreender e criar produtos a partir do upcycling ou até as pessoas que estão começando um negócio nessa área agora quais tipos de materiais que seriam descartados são mais baratos pra investir nesse tipo de produção?
1: A premissa do upcycling é recriar de maneira inovadora, então por isso é que é uma ótima oportunidade para as pessoas olharem para seus materiais de forma em que eles pensem em reaproveitar isso de uma maneira inovadora. E o upcycling, o que, que ele traz? Existe uma motivação para o upcycling, porque ele traz a rentabilidade. Então, os materiais usados ou pré-existentes, eles custam bem menos do que já fabricados. Tem a criatividade também, que precisa ter para transformar o potencial desses materiais em algo novo, bonito bonito e único. Então também vem a questão da exclusividade, porque como você vai trabalhar com upcycling, raramente você vai conseguir fazer a reprodução em série, que é o que justamente a moda faz e sustentabilidade né, que acaba evitando os resíduos os textos se acumularem em aterros sanitários, que isso é um grande problema e além de reutilizar o tecido os materiais não tem aquele uso abusivo de água, né, que seria para começar uma roupa do zero.
0: Beleza Bom, a Cavaleira lançou uma linha com mais de 50 modelos de bolsas e carteiras feitas com saco de cimento usados Você acha que ainda falta muito para as grandes empresas se conseguirem a respeito de produções alternativas ecológicas como o upcycling? É possível que essa seja uma oportunidade maior e talvez única para que o pequeno empreendedor consiga um destaque maior?
1: Eu acredito que as empresas elas estão tendo essa forma inteligente de trabalhar, mas que ainda vai demorar muito. Eu acredito que podendo haver uma nova legislação em relação a isso é, poderia, assim, acelerar o processo. Mas em forma de conscientização então, a gente espera para que seja um pouco mais devagar. Mas está acontecendo. O importante é que está acontecendo. Aqui no Rio, eu conheci um projeto chamado Ecomoda. Através do estilista Almir França. E esse projeto, ele tem como conceito o reaproveitamento de resíduo texto. Eu participei de uma oficina com Almir. No qual ele explicou, na íntegra, o que é fazer o Upside. Eu lembro que nessa oficina a gente estava... Ele abriu uma mala com várias calças jeans, assim diversos tipos e destruídas. Você sabia que você não, não ia conseguir mais usar como calça jeans. E o desafio que ele propôs a gente, que estava participando da oficina, foi implementar o upcycling nessas peças. Então a gente teve que arquitetar todo um plano, é, incluindo modelagem, incluindo reaproveitamento da peça inteira, que também era um desafio. Então a gente viu como o trabalho em equipe funciona quando a gente está falando de crescimento. De Todas as ideias são maravilhosas para o novo projeto. E foi muito interessante, porque a gente transformou uma calça jeans num colete. E a gente usou 100% da calça rasgada que ele deu para a gente. E foi interessantíssimo, porque foi um projeto, a gente, assim, a gente não teve muito tempo para pensar. Foi mais ou menos uma hora e meia. Mas a gente pensou, planejou e viu que era possível fazer isso. E em relação aos pequenos empreendedores, eu acho que isso é um estímulo. Não acredito que seja a única forma para que se tenha visibilidade, eu acredito que seja um estímulo, porque as pessoas são muito criativas, né? geralmente os pequenos empreendedores são pessoas que estão cansadas de trabalhar nessas grandes indústrias, que não aguentam mais certas questões econômicas e trabalhistas, e vão abrir seus próprios negócios, e são como estímulo, porque é, a criatividade está em cada um, e todo mundo viu que é capaz de produzir algo de forma independente, uh, com material custo praticamente zero e dentro de casa, sem necessidade de um grande espaço, um ateliê grande. Então, isso veio como estímulo, assim. Então, as pessoas estão tendo muita visibilidade nessa área, produzindo muita coisa nova, muita coisa interessante é, e dá até gosto de pagar, sabe? Quando você vê, assim, um valor que você, compara até com uma loja de shopping, você sente um pouco mais de prazer empreendendo o teu dinheiro naquela peça. E tem muita gente que tem projeto é, em relação ao uso da peça, que pede a peça de volta, né, que oferece desconto numa aquisição de peça nova, justamente pensando nesse ciclo de vender, é, usando o um material com custo baixo, usando um material de descarte para criar algo completamente novo e inovador, moderno, e que as pessoas vão usar. E, imagina, pedir esse retorno, né? pegar esse objeto, se a pessoa não quiser mais, e retransformar. Então, esse vira um ciclo Contagiante
0: e maravilhoso Ah, muito legal ouvir você falando disso é... Agora vamos entrar no assunto do momento Que é o carnaval Considerando toda a sua experiência profissional nessa área Você já hum. conseguiu produzir Que tipos de acessórios ou fantasias Aplicando o upcycling Ou outras técnicas de produção sustentáveis Tipo a reciclagem
1: Olha Camila eu vou você bem sincero que o carnaval no todo ele também está um pouco longe de atingir o ápice da sustentabilidade. Ah, o carnaval ele é feito por pessoas, né? E cada vez mais as pessoas estão ficando preocupadas com o mundo em que vivem. Essa conscientização ela está entrando um pouco mais nas pessoas. O carnaval por si só ele já é feito com muita criatividade e como a gente tem um agravante nesse processo todo que nos estimula e nos obriga, né? Porque não tem jeito a produção coisas de formas criativas, usando materiais de reciclagem, dando também um novo uso, upcycling, a gente usa tudo, que é a questão financeira. Em relação à verba do Carnaval do Rio de Janeiro, tanto para Bloco de Rua, quanto para Carnaval de Sapucaí, eu não tô nem me referindo às grandes potências, às grandes escolas. Eu já tô me referindo às escolas de grupo de acesso, que realmente são dependentes das escolas de grupo especial. Elas são apadrinhadas por essas escolas. Então, assim, nós recebemos doações de aulas completas e, enfim, tanto que os nossos enredos, eles são até pensados nessas futuras doações, que a gente tem que pensar como a gente pode usar aquilo que foi para cair no grupo especial Uh, de uma nova forma, com um novo enredo, uma nova roupagem para aquela fantasia. Eu já falei sobre isso anteriormente em outras conversas. Quando você quer montar uma fantasia, o que, que você pode fazer? Você, a primeira coisa é você planejar essa fantasia, você ver se você tem algum material no seu guarda-roupa que você possa usar, que você possa adereçar. Inevitavelmente a gente também lida com materiais que não tem como reciclar. O e o glitter, por exemplo, são materiais que a gente não tem como reciclar. Então, assim, repensar o uso dessa fantasia, reutilizá-la de uma determinada forma, fazer um certo planejamento nesse sentido é muito bom. A gente já faz isso com a escola de samba, né? Justamente por essas doações. E é muito interessante porque a gente recria figurinos maravilhosos a partir dos que já existem. Então, assim, por isso que eu digo que o Carnaval tem aplicado o upcycling por uma questão de falta de verba e porque é necessário também a gente aproveitar as doações.
0: No mundo das grandes escolas de samba, essa cultura de criar fantasia a partir da reutilização de materiais que seriam descartados... Quer dizer, você acabou respondendo a pergunta que eu ia perguntar agora, na verdade. É, na verdade, eu
1: até queria fazer... Em relação às escolas de grupos especiais, né? Porque eu falei que são as grandes escolas que realmente têm mais dinheiro, conseguem a captação de dinheiro. Existem algumas é, que passam por dificuldades também, mesmo estando no grupo especial. E o um desfile que me chamou a atenção, uma alegoria que me chamou a atenção no Carnaval do ano passado, foi a da Mocidade, Mocidade Independente de Padre Miguel, onde o com Alexandre Lousada, ele usou copos plásticos na alegoria. E e, assim, foi uma escola que ela vinha na madrugada, amanhecendo e houve até uma polêmica, né? Porque, geralmente, as escolas que tem a alegoria iluminada de manhã, né? Há uma preocupação em relação ao sol. Mas, assim, foi genial a sacada dele de usar esses plásticos, esses copos. Ele fez é, umas lanternas gigantescas, vários, espalhou várias lanternas gigantescas pelo carro. E, assim, foi inacreditável, sabe? É, você vê como pode um material que é descartado de forma tão é quando ele é colocado da forma criativa, né? Quando ele é apresentado de uma forma criativa, as pessoas se surpreendem. Então, assim, não fica somente para as escolas de grupos de acesso. Também para as escolas de grupo especial. Então, é tudo questão da visão do carnavalesco, da averbação que ele tem e da necessidade da escola de representar essa sustentabilidade.
0: Interessante. É, você falou desse exemplo da mocidade eu queria saber assim, em relação ao que você já Viu produzindo ou que você já produziu? Que referências você utilizou para fazer esse tipo de? de produção com upcycling é, se você recorreu a algum especialista ou carnavalesco ou algum item histórico para produzir essas peças muitas das peças que você já produziu durante toda, toda a sua experiência assim, com o carnaval
1: bom, isso cai muito para o design, né? para a criatividade porque quando você aprende sobre figurino, quando você estuda história da moda, quando você aprende sobre essas formas geométricas que são as modelagens, você começa a associar objetos a essas formas. Então, você tem como saber é, o caimento de um tecido, você tem como saber se um determinado objeto vai representar esse tecido que você não tem nas mãos. Eu já vi carrele alegórico, se forrado com caixa de ovo para representar uma textura. Então você imagina, essa textura ela pode ser representada com margamassa, um cimento, alguma coisa assim. Mas além de ser um objeto caro, em que enfim, existe uma mão de obra incrível né? é grande, uma dedicação é pesado, você vê que a mesma forma que você quer você tem uma caixa de ovo e se você recolocar em reprodução, assim, se você colocar em várias sequências você consegue aquilo com uma tinta X, você consegue representar aquele chapiscado do muro por um exemplo, eu estou aqui viajando então, quando você começa a estudar sobre o assunto e você troca Troca a ideia, porque para mim tudo é uma questão de troca. Seja, quem, quem acha que aprende sozinho e vai pra frente sozinho, é, tá errado. Então assim, a vida é uma grande troca. Então você tem que trocar informações, você tem que trocar ideias no carnaval, isso é fundamental. Claro que existem as passadas de perna, né, que a gente sabe que todo mundo leva na vida. Mas eu aprendi também a trocar muito, a muita informação trocada. E os, todos os mestres que eu tive na minha vida, ligados ao carnaval, já que Vasconcelos foi uma grande referência pra mim. Uh, Jorge Silveira também é fabuloso nas esculturas. O próprio Jaque é, é muito curioso porque ele me deu algumas disciplinas, né, incluindo o design de carnaval. E a gente falou sobre o enredo, né? Como é uma criação de um enredo? O que, que a gente pode tirar de um enredo? E a mente do cara é fabulosa, sabe? Então a gente vê como é possível ousar. Quando você me chamou de ousadíssima, <risos> convidada ousadíssima, eu fiquei pensando que realmente para a função que eu ocupo é preciso muito a ousadia Porque se a gente pensar dentro de uma caixa A gente não consegue Primeiro a gente consegue liberar a criatividade Muito menos executar
0: É, Eu fiquei pensando aqui quando você falou Que é, essas ações De upcycling dentro das escolas de samba Ela acontece muito por conta da falta de verba né? Mas é, é bom também Que as pessoas tenham consciência do, do real significado por trás Dessa produção Mas é bom também que elas tenham essa consciência De que vai ser melhor pro meio ambiente vai ser melhor para elas mesmas.
1: É, e o importante é conscientizar a comunidade, porque não existe escola de samba sem companhia. E o que eu sinto mais falta não é nem do upcycling para fazer um novo carnaval, mas sim de projetos sociais ligados a isso pra chamar a galera da comunidade, até para saber como é feito um carnaval. Então, assim, projetos nesse sentido eu não conheço. Por isso que eu me encantei com a Eco Modern, quando eu conheci o projeto coordenado pelo Almir, porque eles ensinam ao produtor... As costureiras, os estilistas a reutilizarem isso de forma consciente. Eles sabem o que eles estão fazendo, da procedência do material que eles pegam na mão para trabalhar, o custo que isso teve, o desgaste que teve, todo mundo que trabalhou nessa mega produção. E uma informação importante sobre esse projeto, essa Ecomoda, que ele começou através de um pequeno projeto e hoje ele abrange 14 núcleos, incluindo várias comunidades como Mangueira, Rocinha e Maré. Então, você falando também dos empreendedores uh, em relação ao conseguir um destaque maior, eles são a peça-chave para essa conceito Upside. Esse projeto fala eu gostei muito, até porque eu participei da oficina, conheci o projeto e eu fiquei muito interessada em levar isso pra frente. Então, quem sabe eu bolo um projeto nisso na escola que eu tô trabalhando, se eu continuar o que vem lá, como assistente do Carnavalesco, eu talvez Talvez com certeza vai desenvolver algum projeto pra chamar a comunidade e mostrar o que a gente faz. E o porquê. Eu acho que o principal é mostrar o porquê que a gente tá fazendo aqui.
0: Isso mesmo. É, a nossa entrevista já tá chegando no fim. e ah, que pena. É verdade, foi bem rápido, né? Eu achei que ia demorar mais um pouco. Acho que isso é papo pra, pra muito tempo. Ah, com certeza. É, então, eu queria saber que dica você daria pras pessoas que querem criar fantasias para esse carnaval dentro de casa e sem gastar muito.
1: É, eu até cheguei a comentar isso numa uma resposta anterior. Primeiro é o planejamento, né? A gente tem que pensar o que, que a gente quer. Ah, eu quero uma fantasia de lagarto. Você vai ver, né? A primeira coisa que vem na sua cabeça como é que eu posso representar esse lagarto qual é a cor do lagarto eu quero ser um lagarto, não, porque quando você quer mudar a cor, você já precisa de mais, mais informação pra que você consiga respeitar aquele signo, né, aquela imagem é, mas é começa pela cor paleta de cor é maravilhoso pra você conseguir definir uma fantasia então eu quero ser um lagarto, lagarto que eu conheço são verdes, ah, vão tom de verde verde escuro, mesclado, enfim, não precisa saber desenhar todo mundo é capaz de ter uma ideia criativa, ah, eu não sei como é que eu poderia fazer, tem um amigo que pode dar uma ajuda, pergunta pra esse amigo, vai olhando referências, o Pinterest que é um aplicativo que tem milhões de sugestões de do it yourself, que é o faça você mesmo, é uma cartela tão genial que você acaba achando tudo sabe, teve uma vez que eu tava procurando uma referência de fantasia que eu encontrei numa pasta de uma professora de educação infantil, e eu falei assim genial, é isso que eu preciso, sabe, então assim, primeira parte, tal que você quer, pensar na cor daquilo que representa o que você quer. E você vai completando com o upcycling. Você vai dar um upcycling. Você pega o, os seus produtos né, que você descarta em casa e você vê o que, que você pode utilizar daquilo. Plásticos ou então umas roupas que você não usa mais que você pode recortar. Tem vários tutoriais no YouTube de como transformar peças de roupa em outras sem cola, sem tesoura, sem nada. E isso tem baixado também o custo da costura, né? Porque tem muitas colas hoje em dia que fazem a vez da costura. Então, você não precisa saber costurar, você pode fazer uma colagem de tecido, tem uma variedade imensa de materiais que você pode usar e não são tão caros. Então assim, a minha dica é essa, planejar a cor, aí você parte para uma outra etapa, aí depende da criatividade de cada um.
0: É muito, eu acho que tá muito envolvida também talvez a questão do tecido né, no quando você falou do, da fantasia de lagarto, veio na minha mente logo aquele tecido, sei lá, de cobra, não sei, é, tipo um vinilizado, não sei, talvez sabe? Ou aquele tecido é, assim, brilhoso.
1: É porque a gente já tem uma imagem estereotipada na cabeça, né? É. Então, assim, eu trabalho com criança também, eu ainda sou professora de educação infantil, uma escola construtivista, e a gente tenta exatamente quebrar esse paradigma de algo é, já construído, sabe? Então, quando a gente vai apresentar um conteúdo, a gente apresenta de forma real, a gente usa uma imagem real e não estereotipada porque aí a criança, ela vai tirar a conclusão dela de como representar aquilo através de um desenho, através de uma mímica. Quando você vai ver cada uma faz de um jeito diferente e é brilhante, isso é fascinante e isso também me ajuda na minha função como figurinista.
0: Muito legal, Carol queria agradecer você mais uma vez pela presença foi maravilhoso aprender um pouco mais sobre upcycling e outras técnicas ecológicas e sustentáveis de produção carnavalesca, ver o quanto é importante a gente aplicar isso no nosso dia a dia, não pensando somente em economizar, mas proteger o meio ambiente, né? Espero que você tenha cada vez mais conquistas pela frente, tá?
1: Obrigada. Eu que agradeço imensamente.
0: Eu espero que vocês tenham curtido tudo o que foi falado aqui hoje. Qualquer dúvida ou sugestão é só mandar um e-mail para falodemoda.com. No meu Instagram, arroba com café, você encontra mais informações Informações sobre moda e estilo, e se preferir, pode deixar sua dúvida ou sugestão nos comentários da página também. Beijos e até a próxima!